1: mundo de uma paixão seduzir as pedras catedrais coração.
0: Quando a gente pensa no meu convidado de hoje, de imediato vem na cabeça sofisticação, ritmo, poesia, tudo isso faz parte das várias camadas do seu universo musical. Mas tem uma coisa que me toca profundamente, que é a maneira linda como as suas canções marcam a vida das pessoas. Sua música ecoa de geração em geração e só potencializa a beleza de sua obra. Fundindo o samba, o soul, o jazz, o blues, o reggae, ritmos africanos. Em 75, seu disco de estreia revelava um cantor e compositor que trazia uma música inovadora e ao mesmo tempo acessível. Também tem seu violão. Ah, o violão. O violão com uma batida diferente. Sabe aquele acorde que todo mundo reconhece na hora? A coisa mais deliciosa do mundo em um show dele, porque daí você vê o público ali parado. Parece que a gente para no tempo, no espaço e entra numa fenda para ser feliz por alguns momentos, sabe? Todo mundo cantando em uníssono, público de todas as idades. Eu estou muito feliz que ele está aqui hoje comigo, Djavan.
2: Nossa, muito obrigada. Sarah, que coisa maravilhosa essa introdução aí. <risos> obrigado.
0: Maravilhosa você. Muito obrigado. Queria dizer que é uma honra, que é muito importante para mim e para a equipe, para quem está assistindo e ouvindo, fazer essa homenagem à tua obra. Todo artista que eu recebo aqui, de alguma forma, fala de você. Falar da sua influência, não só artista musical, mas da sua influência, sabe? Da sua obra pra algum momento da vida da pessoa. E os, e os musicais, sejam os caras do rap, a, o pessoal da, do samba, da MPB, sempre tem alguma relação ou alguma história com a sua música. Então eu tô Sim. muito feliz mesmo. Isso é uma honra pra mim. <risos> Posso
2: tirar meu casaco?
0: Tá claro, quente. tira. Aqui tá calor, não né? É. Pode tirar. Amar é perder da ilusão. Você acaba de lançar o trabalho novo, o álbum D, que por sinal é um disco muito lindo, a gente toca na rádio, e, e é um trabalho feito com os meus queridos, que são seus filhos, né? Então eu queria que você falasse só um pouquinho, como é que foi o processo de criação de D?
2: Bom, o D, eu comecei a compor o disco em junho de 2021, pra me salvar,
1: Sim.
2: porque eu estava em plena pandemia, sem vida, sem ar, sem comunicação, sem contato com criatividade, com nada. Era, um, era uma coisa horrível. E, e eu digo, meu Deus, só uma música nova me salva. E comecei a compor, comecei a compor, compus até outubro, gravei é, de outubro a abril, que foi quando o disco ficou pronto. E Mas tive, tive, teve várias etapas, assim, por exemplo... Eu fui para Milagres, São Miguel dos Milagres, em, em Alagoas, para escrever as letras, escrevi oito letras lá, depois voltei, botei voz em tudo, e o disco ficou pronto é, em junho, em abril de 2022.
0: Você fala uma coisa muito linda numa das letras aqui, é, ser feliz é logo ali, né? Ser feliz Eu acho tão bonito, num mundo de paz, é, olhando para o futuro com... Eu não diria otimismo, mas eu acho que com uma vontade da gente de viver, voltar a sorrir. Né?
2: É, construir um futuro promissor, né? é essa a minha proposta. Eu, embora na pandemia, embora tenha feito esse disco na pandemia, eu queria exatamente o contrário. Eu queria é, fugir do obscurantismo, fugir daquela, daquela negatividade que a gente estava vivendo, né? é, não só é, de saúde. De, 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 como também a vida mesmo, política e tal. E eu acabei fazendo um disco com a proposta de trazer luz, de, de, de mirar um, 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 um tempo mais ameno, mais, mais confortável. E esse disco é isso, esse disco não lembra nada da pandemia, embora tenha sido feito ali.
0: E eu acho que isso reflete total nos shows. Você vê pelos festivais, Rock in Rio... Koala. a gente vai falar sobre isso. É tão bonito você ver as pessoas cantando, sabe uma coisa, meio um grito de, de, de alegria, um grito de liberdade ali é. naquele momento? É muito forte isso, Javan. A gente vai tocar agora no Mundo de Paz, que eu acabei de citar, e tem uma que eu amo, que é quase fantasia. Eu adoro que você fala assim, vaidade é necessária, mas escorrega. Quem não a domina bem desequilibra e cai. É
3: verdade.
1: Oliveira, tarde amor, nunca tal tá esplendor fez se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor.
3: Minha canção, Cansar Oliveira.
1: É
0: é Javan, eu sempre falo aqui no programa que a gente não segue cronologia, a gente vai e volta, porque depende das memórias afetivas. Eu fiz questão de abrir com duas canções do álbum D, porque eu acho muito simbólico eu estar tá aqui com você hoje, com esse disco novo, que fala tudo que você acabou de, de, de refletir no começo do programa aqui, uhum. né? mas eu queria um pouquinho voltar lá pro seu primeiro álbum de 75, Voz e Violão de Djavan eu falei na abertura que foi aquele susto um artista super jovem, né, que trazia uma maturidade fora do normal na hora de compor, de cantar e que até hoje virou um, um disco atemporal, é impressionante né? uma coisa rica de estilos, enfim logo de cara tem Flor de Lis, que eu vou tocar aqui e Fato Consumado
1: falei de Deus é o fim do nosso amor Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha... E querer, e querer, e querer, e querer E querer, e querer, e querer, e querer de querer, de querer, de querer. Eu quero ver você mandar, na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar, na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala coração. quero ver você andar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver. Flor
0: de lis as pessoas têm várias histórias por trás, mas não tem nada a ver, né? Não.
2: Todas elas são Fake news. Não tem, não.
0: A gente sempre fala disso nos meus programas. Toda vez que eu te entrevisto, eu falo, Flor de Lis, que é a canção que tem mais versões de todas as vertentes musicais. É. Todo mundo gosta de fazer uma versão de Flor de Lis e cada um inventa a sua própria história é. sobre a música, né? É. Bom, eu adoro que você diz o seguinte, em fato consumado. Eu quero é viver em paz.
2: Por favor, me beija a boca. Que louco.
0: Não é? E tem tudo a ver com o álbum D também, né? é. se você for ver, né? É lindo esse festival de 75, só para a gente comentar aqui, porque a gente não tem mais os festivais com, com premiações e tal, mas a gente está voltando até os festivais que misturam esses encontros lindos.
2: É, artistas de todas as gerações, né?
0: E de todos os estilos também, né? Isso. E é. nesse de 75 teve Luiz, Mel Luiz Melodia, você, o Macalé, Jorge Malton e Dona Clementina de Jesus, né? Você é. tem alguma lembrança?
2: Claro, esse, esse, esse festival ele aconteceu aqui em São Paulo, nesse belíssimo teatro municipal daqui, né, que é realmente um primor de arquitetura, e, e foi, um, foi o começo da minha carreira oficial. Antes eu trabalhava em boate, etc. Essa música, O Fato Consumado, inclusive foi o que proporcionou a gravação do meu primeiro disco, esse A Voz, Violão e a Música do Djavan. É, e foi uma maravilha, foi, foi aí que tudo começou, né? Realmente eu devo muito a esse festival.
0: E Eu escolhi tocar a versão ao vivo de 99, uhum. porque é, de, é muito é muito uhum. bom lembrar, né? Já que é sobre memória afetiva, eu era minha adolescência. A gente ia nos shows, a gente cantava todas as músicas do ao vivo dos três volumes. São três volumes, né, Djavan? Dois, dois. Dois. São dois volumes. São dois volumes e e a gente vai falar muito dele aqui, porque ele é realmente muito maravilhoso. Ó eu queria só relembrar rapidinho o Alegre Menina.
1: O que fizeste sultão de mim, alegre
4: menina?
1: palácio real lhe dei um trono de pedraria sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante escravas para servi-la. um lugar no meu do céu e a me de rainha, e a chame...
0: que a sua interpretação, uma composição de Dori Jorge Amado para trilha sonora de Gabriela, Sim. a gente está tocando aqui no fundo, você recebeu esse convite na ocasião, né?
2: Sim, eles me convidaram, porque na verdade nessa época eu era contratado da Som Livre, cujo presidente era o João Araújo, pai do Cazuza, e ele, quando ele me absorveu lá, quando ele me contratou, ele me disse, a sua música ainda não está pronta, mas você é um bom cantor, então eu vou usar você como cantando outros temas, aí eu cantei vários, Vinícius de Moraes com um Toquinho, e, e o último que eu, que eu gravei foi exatamente Alegre Menina, que é uma música do Caymmi com Jorge Amado. Foi maravilhoso, porque eu pude me mostrar, né surgir é, é, pela primeira vez é, para o povo me identificar com, com alguma canção e tal. E, e realmente, essa essa Alegre Menina é uma música muito emblemática na minha carreira. muito E é uma música linda, eu adorei participar dessa gravação. O Jorge Amado me pediu para me conhecer. E eu fui conhecer o Jorge Amado tremendo, com a maior, com a maior emoção, foi muito
1: bom.
0: Olha só, Luz, amo, amo a, a, a capa, amo o nome de, do álbum, Ai, maravilhoso de 82, o um Marco na sua carreira completou agora 40 anos, agora em 2022, tem esse feat com Steve Wonder, que, que encontro lindo, né? Tem vários clássicos, Capim, Cina, Açaí, enfim, foi gravado nos Estados Unidos, né? Foi. Foi gravado todo lá. A gente tá ouvindo Pétala de Fundo, que é linda, queria que você falasse de Steve Wonder um pouquinho, porque olha é o seguinte... Toda vez que eu vou ouvir você... E eu lembro que Samurai tem o... Esse, a é, harmônica é, do Estivano. Gente do céu. Eu acho <risos> isso sim. Eu falo, não. Javan, né? Só ele.
2: É, e, é, e o e encontro assim. foi, foi interessante. Porque eu estava em Lo, gravando em Los Angeles e o disco estava quase pronto. E o Ronnie Foster, que era o produtor, me perguntou, você gostaria que o Steve, por exemplo, participasse da, 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 da sua, do, do seu disco? <risos> Aí comecei a rir. Né? Aí eu disse, óbvio... Aí ele disse, você tem uma música para ele participar? Eu falei, não, eu não tinha ainda a música. Aí eu digo, mas eu vou fazer, eu faço amanhã. Aí fui para o hotel e comecei a compor o Samurai, com aquela ideia de, dessa parceria, é, né, da gente dividir a, a minha voz com a harmônica dele. Fiz a música, hum, e aí o, o Rony contactou o Steve, o Steve veio, e foi um dia glorioso, porque o Steve chegou... Tranquilo Aí falou, onde é que tem um piano? Aí levaram ele no piano Aí ele sentou e começou a cantar Irving Berlin, Gershwin Cole Porter Aqueles clássicos americanos Todos, ele ficou Duas horas no piano cantando esses clássicos Todos, depois ele disse assim Ah, eu acabei de, gra de fazer Uma canção essa semana, vocês querem ouvir? Aí ele começou Overjoy Você imagina uma coisa dessa?
1: <risos> Over time I've been building my castle of Aí
2: depois ele disse eh é... Eu posso ver a música que eu vou participar. Aí tocamos a música para ele, ele ficou ali ouvindo, ouviu mais uma vez. Aí entrou pro estúdio, pegou a harmônica, foi tateando e tal. Daqui a pouco foi aquilo.
0: Aí hoje, 40 anos depois, você vê adolescentes é. nos festivais cantando, assim, a plenos pulmões. Ah, mas eu tô tão feliz. É. Dizem <risos> que o amor atrai. E neste momento, depois das vacinas, esses reencontros nos shows, é de suma importância ter você ali cantando. Que bom. Né? Eu acho que para você deve ser também uma, uma reenergização absurda, né?
4: Muito. E
2: é, é bom você estar... Há tanto tempo, é, fazendo parte da vida de tanta gente, né? E o fato também de você ter uma obra que está sempre sendo reciclada, regravada por todo mundo, e é uma obra muito conhecida, isso é um prazer enorme.
0: Eu falei do, do Ao Vivo de 99 porque ele foi muito importante para a minha geração, mas aí agora você pega para a geração da, da, dos adolescentes de agora, dos tiktokers de tudo, todos os álbuns estão sendo importantes da, da sua carreira. Está tendo isso. Eu fui fazer uma pesquisa agora e fiquei chocado Falei, gente, está todo mundo sabendo todos os álbuns. Porque eu tinha uma, uma impressão de que... Ah, então tá pegaram do Ao Vivo, né? do nove.... Imagina, eles sabem as versões originais. Sabem quem é que fez, quem é... Entendeu? Eu é. acho isso um massa, quem produziu.
2: E cada vez mais nos shows... Bom, o meu público sempre foi heterogêneo. Sempre teve é. de tudo. Todas as raças, todas as religiões, classe, classe social, faixa etária e tudo. Porque é uma diversidade... Que advém da, da própria música. A minha música é diversa e atrai um público diverso também. Então eu vejo hoje, como sempre vi, garotos de 12 anos, de 10 anos na, na plateia cantando tudo. É uma coisa que me emociona.
0: Bom, a gente toca agora açaí, a gente vai, vai tocar a versão do ao vivo e depois a versão de Gal, de Gal Costa, que é coisa linda. Primeiro, é, ela, a versão dela ela gravou em 81 no álbum Fantasia, né? Que foi um Sim. sucesso quando ela gravou, né? So
1: Poeira tomando assento, rajada de vento, som de assombração.
0: Bom, já que a gente está falando de Gal, queria tocar um trechinho aqui de Nuvem Negra, lançada uhum. no disco Sorriso do Gato de Alice, da Gal. É tão lindo esse disco, né? E Nuvem Negra é tão bonito. Você lembra da letra ou não?
2: É, não adianta me ver sorriso espelho meu, meu riso é seu, eu estou ilhada. Eu fiz pra ela essa
4: música. Coisa mais linda.
2: Hoje não ligo a TV nem mesmo para ver o jogo. Não vou sair, se ligarem não estou Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém a me pedir um favor Eu não sei, tá difícil ser eu Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra, larga o dia E vê se leva o mal que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar me derrubou Não sabe parar de crescer e doer
0: Que coisa linda! Uma vez você falou numa entrevista que o amor é um poço sem fundo e essa música diz isso, né? Não Olá melhores ouvintes, eu queria dar uma pausa agora no programa para contar para vocês que essa entrevista aconteceu antes da Gal nos deixar. Eu e Djavan acabamos fazendo essa homenagem linda de uma forma totalmente espontânea, lembrando dessa gravação de Nuvem Negra, uma música que o Djavan fez para Gal Costa. E a gente teve essa preciosidade que foi o Djavan cantar a capela, um trecho dessa canção tão importante a gente acaba homenageando Gal Costa e Jô Soares, dois gigantes que fazem uma falta enorme na nossa cultura viva Gal, viva Jô e que lindo Nuvem Negra, que lindo de Javan você ouve Minha Canção com Sara Oliveira Estou de volta com a nossa homenagem ao Djavan, bom, é, a gente falou de Gal e tem um encontro muito lindo, assim como o seu, de Gal tem o seu encontro com Caetano Veloso e ele me mandou um áudio nessa madrugada falando sobre isso.
4: O Djavan fez uma música para eu gravar, a música se chama Sina e na música ele botou Caetano e virei um verbo, <risos> foi isso, eu não tenho explicação. Aliás, a, a poesia de Djavan é forte justamente porque é difícil de explicar. É muito bonita, é muito ele. E Caetanear, para mim, é um dito por Djavan. Ele foi para eu mesmo gravar, mas gravei. Depois ele gravou também. Caetanear.
0: E depois você virou verbo porque ele gravou falando Djavanear, né?
2: Ele retribuiu, né?
0: É a coisa mais linda, do, os nossos deuses aqui virando verbo, Caetano e Javaniá, eu adoro que Caetano fala assim, mas as letras de, de Javã são difíceis mesmo da gente entender. só ele entende, é muito bom isso, que eu acho que é isso que, que bate também, né? As pessoas falam, nossa, que coisa linda, o que, que ele quis dizer com isso? Ah, mas foi pra mim, o que que é Caetaniá?
2: A homenagem é, era para dizer o quanto ele é, é importante para mim, o quanto ele é importante para a música. Caetaniá é um estado de, 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 de alma, né? um estado de espírito. É você entregando toda a sua reverência a um homem que é tão importante, que marcou tanto na vida de todo mundo e continua marcando, na minha principalmente.
0: Eu acho que aqui nesse programa a gente está entendendo cada vez mais o que significa o Javanear, né?
2: Uhum.
0: Bom, o MC da esteve aqui no Minha Canção, é, na temporada passada, e a gente falou sobre você. E daí, como seu trabalho é importante, enfim, ele ressaltou isso bastante. Mas aí ele comentou que tem uma música dele que é muito bonita, que eu adoro, que se chama Pra Mim Isso É Viver. É uma homenagem à linha do Equador, eu não sei se você sabe.
2: Não, não sei.
0: Vou deixar ele contar. Amor no que eu faço, não perco o foco. Passar pros compassos, posso livre. Pra mim isso é viver. Coisa
3: linda, mano. Sabe que isso também é um sample? Do Dijavan. É, porque. Esse finalzinho. É o finalzinho é do é. Dijavan.
1: eu mais dar, eu daria isso mim é Isso, mim isso, é, isso é uma coisa maravilhosa. Que eu acho que a gente não pode perder de vista. Fazer música por fazer música. Se divertir fazendo música. Saca? Porque é quando a gente se diverte, quando a gente sente prazer fazendo música, que as pessoas se divertem ouvindo música, que essas histórias, elas entram no coração das pessoas.
0: E é o que você fala quando você diz, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria.
2: Isso para mim é viver.
0: Dividir a alma com o outro.
2: Essa letra é do Caetano, a música é minha. Essa foi a nossa primeira parceria. Foi uma parceria feita à distância. Ele estava viajando, eu mandei essa música para ele letrar e ele mandou uma letra para eu musicar, que foi o Invisível, que a Betânia gravou. Então, a parceria foi feita assim, à distância.
0: Mas essa frase é sua.
2: Não, a letra toda é dele.
0: Não, eu estou brincando, mas é porque é muito interessante como...
2: Ele me disse que fez, uma, uma, escreveu uma letra como se fosse eu.
0: Como se fosse você escrevendo.
2: Exato, o que ele
1: me disse na época.
0: Gente, eu tô, eu tô descobrindo isso agora e tô maravilhada. Porque a gente ficou falando da, da generosidade que é e quando. Mas é porque, claro, que ele fez essa letra pensando como você estivesse escrevendo. Porque a generosidade que é. As, as suas letras, elas são muito generosas. Essa coisa de falar, vou dividir a alma, né? É a função da música. É. Que é o que, eu, que o, o MC da fala. Eu não quero perder isso que o Javá tem que é fazer a música na, na alegria e, e, e dividir com o outro, né? e passar a mensagem. Essa é a função é, da música. Exatamente. Não eu pode acho, ser uma coisa solitária.
2: Eu acho que, sobretudo, agora... Eu sempre tive o objetivo de, de ser, de ser é, para cima, digamos assim, de elevar a vida ao invés de, 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 de colocá-la no fundo. É, porque eu acho que o, o, o mundo precisa disso. O mundo precisa de... de de, de, de uma positividade, de alguém que pense eh, de maneira profícua, para que a coisa realmente caminhe para frente. O Brasil, por exemplo, está numa fase que precisa de mais de um grande futuro, precisa de mais de, de, de rever seus valores e caminhar para frente. E, e eu escrevo com esse, com esse objetivo colocar a coisa para o alto.
0: Olha é só, aqui no meu roteiro, tá aí Linha do Equador, parceria sua com Caetano, é. que eu achava que a letra era de Djavan e melodia de Caetano e acabei de saber...
3: Que é o contrário.
0: Que é o contrário. <risos> Revelador e lindo isso pra mim. É de Coisa de Acender que eu amo esse disco com uma capa maravilhosa também, né? Adoro a capa. É, tava pesquisando aqui sobre suas canções que falam de amor e, e o título Coisa de Acender é isso, né?
2: É, Coisa de Acender, coisa pra botar tá pra cima, né?
0: A gente ouve aí Outono e Rota do Indivíduo. Algumas folhas deitam sobre a estrada. Olha só, o é, Otono fala uma coisa linda: que gostar é atual além de ser tão bom. Gostar é atual é muito bom, né? Porque sempre vai ser atual, até o resto da vida, até o final da nossa vida. Ou
2: seja, ame sempre, né?
0: Sempre. É. Em todos os sentidos, né? Porque o amor é uma coisa tão ampla também, é. né? E Rota do Indivíduo, que é de ferrugem, que é um disco também muito lindo, tem uma letra muito intensa e que tem uma gravação de Zeca Veloso. Você já
1: ouviu?
4: Já ouvi, é né? linda.
1: Mera luz a tarde cinzenta. E algumas folhas deitam sobre então estrada,
0: Mais uma vez mostrando aí a moleque, né, os, os mais jovens gravando você. É. Ah, ó. Falamos no filho do Caetano e agora tem a filha do Gil, sobre a memória afetiva dela com a sua música.
3: Oi, Djavan, oi, Sara. Que delícia falar com vocês. Djavan é essa poesia que me acompanha desde pequenininha e eu lembro, hum, viajando muito com a minha tia de carro, comendo bombons, assim, escutando Djavan. E, e eu lembro muito da música Si... É, numa fase né, ainda pequena criança achava divertidíssima a letra e eu ficava imaginando São Jorge pegando o dragão de, de São Jorge é, aprender japonês em braile ficava uma, eu ficava meio viajando nisso achando engraçadíssimo e aí então, de avanço, assim, foi muito importante para mim porque fez parte de uma transformação emocional na minha vida. Porque já virando adolescente, começando a gostar, enfim, dos colegas, da escola e tal e tal. Aí eu comecei a ouvir com outros ouvidos essa música e eu gente, agora eu entendi o sentido dessa música <risos> e foi muito, muito bom e funcionou várias vezes. <risos> Então eu fiquei, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando disso. Um beijão para vocês.
2: Ô, Bela, obrigado, obrigado pelas suas palavras, muito obrigado, um grande beijo.
0: Foi no restaurante dela, outro dia Tava tocando Djavan, todos os discos. Aí eu falei, o dia que eu conseguir o Djavan, que a Suzy me confirmar, eu vou chamar a Bela. Aí eu liguei para ela, falei, eu vou fazer o Djavan. Aí ela, aí ah, eu vou falar dela, Primeiro ela ia mandar uma outra música Depois ela falou, não, eu vou falar da minha adolescência com C E eu dei risada porque eu sei Que muita gente aconteceu isso é. Ouvia e depois foi se dar conta Da música, né da, da, Do significado Eu achei muito divertido
1: Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer é saber quando é assim? deixa a vida.
0: Falamos aí de Zeca Veloso, de Bela Gil, e eu queria falar do seu filho Joãozinho, meu querido, que eu conheci por causa da Cássia Heller. Uhum e que eu imagino que você tenha conhecido a Cássia por causa dele, não sei. Me conta um pouquinho, porque é tão linda a, o encontro de vocês em Milagreiro.
2: Milagreiro. Bom, eu, eu, não foi exatamente o João que me apresentou a Cássia, eu já conhecia ela, não, não pessoalmente, mas, claro, carreira e tudo, e, e com ele é, isso se acentuou ainda mais. Eu acho que a gravação de, de Milagreiro, o João contribuiu, é, porque ele também tocou na música, né? É, eu, eu, eu falei que que estava com ideia de, de chamar a Cássia para participar porque ela tem uma ela tem um lado flamengo também como eu né e como
0: que você viu isso foi por causa da Lan, Lan? eu tava eu, eu sou louca para te perguntar onde você sacou esse lado flamengo da Cássia
2: porque ela já, ela já tinha gravado alguma coisa nesse sentido é,
4: Cajun, que fala, Cajun, né? Cajun. Não, mas ela já tinha
2: gravado. Eu não sei, não me lembro agora qual é a canção. Tem uma canção meio flamenca que ela gravou antes, antes do Milagreiro. E, e eu sempre vi na voz dela uma coisa meio arabesca também, entendeu? E aí quando eu chamei ela para gravar, ela adorou a ideia e, e eu expliquei que era uma música com com, com perfume fla, espanhol-flamenco e por isso e porque eu acho que achava a voz dela muito linda e tudo, ela veio. Quando ela chegou no estúdio, que eu toquei a música para ela, ela disse, eu não vou alcançar esse tom, está muito alto para mim. Aí eu falei, jura? Porque quando eu fiz a música, quando eu fiz o arranjo, eu fiz baseado na tessitura vocal dela, que eu tirei do, No disco você já dá para ver mais ou menos até a, até onde a pessoa vai, para cima e para baixo. O né? um músico sabe fazer essa, essa medição. E eu achei que ia ficar bonito, sobretudo porque eu queria que ela cantasse alto, num tom alto. Aí eu disse isso para ela. Mas será que eu vou conseguir? Vai, vai conseguir. Aí eu dei a maior força. Ela chegou muito tímida, a gente ficou ali conversando, eu, eu, eu abraçando ela e trazendo ela para um, um aconchego, uma coisa assim. Eu digo, vai lá dentro, vai e tenta. Ela foi foi essa maravilha que a gente conhece.
0: É das canções mais lindas que existem.
2: Eu gosto muito também. Acho que a letra é muito cinematográfica uhum. também. Ela tem uma coisa realmente muito interessante.
0: É do álbum Milagreiro, que foi uma das últimas coisas que a Cássia gravou.
2: E ela morreu um mês depois. Foi uma pena, né? Nossa, tão, nem me fala. Tão jovem, tão prematura, tão talentosa. Nossa. Uma pena grande.
0: E ela estaria hoje ainda produzindo tanta coisa, né?
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: Tanta coisa, enfim.
4: Agora vamos ter os girassóis do fim do ano E o calor vem um desumando Tudo irá se expandir
0: você ouve minha canção com Sara Oliveira. Bom, quero falar de bicho solto agora de 98, porque a gente vai relembrar dois grandes sucessos que são Sua regravação Pra meu bem querer e Eu te devoro, que foi um hit.
2: Um hit é até
1: hoje.
0: Até hoje.
1: está sacramentado em meu coração meu bem querer
3: minha canção cansar oliveira
0: me perguntaram, Sara, o que que Djavan quer dizer te devoraria tal Caetano a Leonardo Caprio? Eu acho que foi uma entrevista, a gente falou do Jô Soares aqui, eu acho que é uma entrevista que o Caetano deu pro Jô e ele falou isso. Foi.
2: Ele falou que devoraria eu não me lembro, como é que foi mesmo? Ele falou que devoraria o Leonardo Caprio. e eu falei que devoraria o... Ele, ele, devoraria o contrário a, 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 a coisa artística claro é. eu não me lembro exatamente eu preciso ouvir a entrevista dele mas saber, foi mas foi para o João eu fiz, não foi foi por que eu assim. fiz isso por que que eu fiz essa essa esse essa troca né
0: é que você fala no outro plano te devoraria não eu, é, ah, eu já bom. sei
2: outro assim agora eu lembrei é porque ele disse que devoraria artisticamente mas como eu estou me referindo a uma mulher eu falei que, num outro plano, quer dizer, já no plano, digamos, sexual, devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Quer dizer, a devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. Foi isso.
0: Ó, oh, mais duas canções apaixonadas. Oceano, que é de 89, que é outro hit absurdo, que eu acho, né, a gente sempre, na minha, na minha geração, a gente lembra de Malu Madre por causa da novela. É. Mas isso já subverteu tudo, porque as pessoas cantam e nem lembram mais que é isso, nem sabem que é isso. As pessoas já têm um outro significado para a é. música, que é o poder, né? É o poder é. de um hit. E Nenhum Dia, que é uma lindeza, tão linda Nenhum Dia, nosso mestre que traduz a paixão como ninguém.
1: Você que solidão esquecer
0: E aí, uma trinca muito boa, eu falei de oceano em nenhum dia, mas a gente também tocou Amor Puro, e eu tô quase acabando o programa, só queria te falar uma coisa que eu amo essa frase, te adoro em tudo.
2: Isso é te lindo adoro assim. em tudo, tudo, tudo. É, é
0: muito boa. Javan vai chegar aqui e eu falar pra ele, Javan, te adoro em tudo, é isso, né? <risos> em tudo, isso é tão bonito. Ó... Grande sucesso da carreira foi o álbum Lilás. Trouxe um lado pop, assim, a cara dos anos 80. Tem Miragem Esquinas, tem a faixa título que é Lilás, que a gente está ouvindo agora. Presença garantida até hoje nas pistas de dança. Nos shows também. Eu reservei para o finalzinho do programa um marco na tua carreira, que é a música Capim, é, que é reverenciada aí por vários músicos. E eu descobri que o Péricles... Isso eu descobri no meu programa do GNT, que ele me falou. E depois ele esteve aqui. A gente abriu essa temporada com o e a gente está fechando com o Djavan. Eu acho isso também muito significativo para mim e para a audiência. E ele conta que ele aprendeu a tocar violão por causa de Capim.
2: Ele me disse. é. é.
0: Você falou que aprendeu a tocar violão cantando tocando capim. Algo do tipo. Foi na época que estava aprendendo a tocar
2: violão. Eu, tava, eu fiquei maluco, porque a harmonia que ele empregava lançava um desafio. E aí eu, eu, e isso não só eu, mas muitos da minha geração queriam tocar os sambas do Djavan, a música do Djavan, porque oferecia um desafio. né? Então, entre nós, os músicos ali da, da, da minha geração... Quem tocasse o mais perfeito possível uma música do Djavan, ele teria maior atenção, <risos> né, e lançou-se um desafio entre nós, todo mundo tinha que aprender, e queria aprender, eu queria aprender porque era legal, não para me mostrar para ninguém, mas que era um desafio, era algo que me engrandeceria, e aí eu mergulhei na obra dele e só vi coisas boas. E é Grande dos... pé,
0: Grande... e do samba, acho tão legal isso, né?
2: Então, sertanejo também. Eu acho que vai pop, rock. Eu o tenho, rap. Eu tenho essa, essa sorte de como, como produzo uma música é, diversificada, acaba que eu alcanço a, 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 a muitas facções, digamos assim, entendeu? Facções musicais. E isso é uma alegria, porque isso só me incentiva mais a cada vez mais buscar, buscar, buscar. Quando eu sento para compor, para fazer um disco novo. O meu objetivo central é, é descobrir o que, que eu ainda posso trazer, etc. E eu estou aí fazendo essa, 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 essa busca e acho que está indo bem.
0: Agora, a capinha é difícil de tocar, não é?
2: Ela tem uma, uma harmonia que não é tão simples, que não é simples, né? e, e é uma, uma melodia também muito difícil, porque tem saltos melódicos muito, muito altos, assim, muito grandes. Mas, mas não é impossível.
0: A Ivete fez uma, uma versão de Capim no Luau MTV, você chegou a ouvir alguma vez?
4: Eu acho que eu vi, acho que eu vi sim
0: Que a banda dela é muito boa, né? É. E na época tinha o Letieres, nosso maestro É, ma nosso maestro Já Arrumpilés, né? maravilhoso, e ele fez um arranjo lindo E daí a Ivete falava assim nos bastidores, não, 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 essa eu não posso errar Essa eu não posso errar, então ela ficou treinando mais vezes, ela passou o som e ela... Tô pra, olha, vou contar um bastidor aqui. Ela passou o som e ela treinou muito mais vezes o capim do que todas as outras canções que estavam no repertório do Luau. A gente vai ouvir agora um trechinho de fundo, é, ela cantando o capim.
4: Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, paro para me venzer Mãe d'água sai um pouquinho desse leituninho Que eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio, para Pinheiros do Paraná
2: Que bom com areia no mar Tem uma divisão que, que não é não é usual Uma harmonia idem e, e, e a melodia É realmente uma melodia que Tem que ter um cuidado para alcançar As notas direito e tal É, é, musica... é, é
0: lindo, Porque descreve
4: né?
2: É, 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 plantou uma Capim do Vale, Vara de Goiabeira, na beira do rio, para o Pará-Mabenzer. Mãe d'Água sai um pouquinho desse o leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. É uma coisa. Tem, tem uma atmosfera também nordestina e tudo, né?
0: Super importante. É imagético. Quando você disse que Milagredo tem uma coisa cinematográfica, tem várias canções suas que são muito imagéticas, que elas são muito cinematográficas, né? Capim é um exemplo disso.
2: É. Eu acho que eu tenho uma característica que, que eu herdei da minha mãe. Que é a contemplação, minha mãe me ensinou a contemplar, a contemplar a contemplar as estrelas, as plantas, eu amo plantas E sei muitos nomes até hoje que ela me ensinou, então são letras às vezes contemplativas né?
0: Até seu nome né, ela contemplou, não contemplou o navio Ela disse que sonhou
2: com o um navio Não é,
0: eu lembro disso me contando E,
2: e, e o navio chamava-se Javão É uma história bonita, Agora, o é meu irmão mais velho chama-se de Jacir. A minha irmã do meio chama-se de Janira. E eu me chamo de Javã.
0: A gente fica com a contemplação. Qual era o nome da sua mãe? Virgínia. Da dona Virgínia tá
4: Maravilhosa.
0: Bom, Ivete mandou um depoimento também.
4: Oi, Sarinha. Delícia tá falando com você. Muita saudade. E você tá aí na companhia dessa figura que eu sou apaixonada que é de Javan. Menina, eu conheço toda a discografia de Djavan, as letras, as canções, os porquês das composições, porque sou uma grande fã, uma admiradora, não só do compositor, do músico, e acima de tudo, desse intérprete com essa voz tão única. Eu sou apaixonada por Djavan. Acho ele um cara completamente moderno, à frente de tudo, e devo confessar a vocês que é o cara que mais me entende assim, é o cara que faz a poesia diretamente pra mim. Eu, nos meus melhores sonhos, eu fico imaginando que Djavan, na verdade, na verdade, ele tá compondo pra mim, para as coisas que eu sinto. E eu acho que é assim que todo mundo se sente em relação a ele. Então, deixo aqui um beijo pra você, Dija, meu amigo querido, artista sensacional, um cheiro pra você, Sarinha, e curto muito acompanhando o outro, a gente quer mais de vocês. Um beijo enorme, Deus abençoe a gente. Um cheiro.
2: Oi, Ivete, que beleza. Um beijo para você. Você tem toda a razão, eu componho para você. Como eu sei que você gosta... Não, falando sério, eu penso em você também. Eu penso em todo mundo que gosta de mim quando eu estou escrevendo. Porque eu estou aqui para lhe agradar, você sabe, né? Um grande beijo, sorte e saúde para você continuar essa estrela maravilhosa, com esse brilho tão intenso. E eu quero a vida inteira ser um amigo seu. Um beijão.
0: Que lindo. É isso. Ele fez essa canção para mim. Quando ela falou isso, eu dei risada. É isso, né? E essa tua generosidade que eu estou falando desde o começo do programa, que me encanta muito. Muito obrigada por tá estar aqui junto com você. Obrigada por reservar e compartilhar né, essas histórias com a gente por fazer tantas pontes de Javã, é tão importante esse, Ai, essas pontes, esses elos que você faz. Que bom. Sabe, é, o amanhã pode ser, sim, melhor, como você celebra nesse seu disco novo, né? E obrigada por a gente poder também ter essa, essa vontade de continuar, né? Eu vou encerrar citando a carta que é do disco Bicho Solto, que você diz o seguinte, e se a gente descobrisse que a tristeza tem fim... E se a gente descobrisse que a felicidade pode ser simples como um aperto de mão? É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Eu queria agradecer por você contribuir com a sua poesia para que a gente não enlouqueça.
2: Rosara, oh foi um prazer enorme, saúde e muito sucesso para você. Finalmente a gente se encontrou, né? De... Todo
0: mundo lá da sua casa viu, muita saúde.
2: Obrigado. Muito obrigada. obrigada. Muito
0: obrigado. E é isso, mais shows por aí isso que me deixa mais feliz. <risos>
2: ah, se todo mundo pudesse saber como é fácil viver. Fora, fora dessa prisão. E descobrisse que a tristeza tem
1: fim. Que a felicidade pode ser sim, como um aperto de mão, entendeu? É esse o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver cabeça dura vai morrer na praia. Ah.